0: Szervusztok kedves hallgatóink, üdvözlünk titeket a Kontrában, Illusztrűs Társaságban. Sziasztok, én szokás szerint Bognár Tomás vagyok. Én pedig Grósz Béla, és a kilencedik résznél üdvözlük a vendégünket.
1: Szép András. Sziasztok, Mesterbike.
0: Köszönjük, hogy elvégeztet a mellót is, és bemutatkoztunk. Már teljes napközi van itt igazából, Andris megitatott, meg ebédeltetett minket, úgyhogy igazából teljesen jól jártunk eddig.
2: Igen, én kifejezetten készítettem a gyomromat arra, hogy itt ugye baromi jó a kávé, ezért sikerült addig dumálnunk, amíg a kávégép kiret kapcsolva, a kitisztítva egyebek, úgyhogy most beérem egy kólával.
0: Fekete Laci mondta azt, hogy megevet négy brasúit, kettő töltött káposztát, aztán még lefolytatta nyolc darab krémessel, hogy ne zörögjenek. Kicsit ez ment itt műsor előtt is, úgyhogy ha lehet, hogy valaki még nyambogni fog, hogy mar... szori ezért.
1: Oké, okay, semmi van.
0: Köszön Kis hogy egy cukorpótlóval fel lehet húzni értelmezhetőre. Viccet téve, szép Andrásra vendégünk, a mesterbáknak a tulajdonosa, ügyvezetője, diktátora. Andrása már régóta ismerjük egymást, és dolgoztunk is együtt, rövidebb-hosszabb rövidebb, hosszabb ideig. De amiért vendégünk az az, hogy azt mutassuk meg, hogy bár Tomival már felvezettük, hogy nem vagyunk megelégedve a magyar kereskedelemmel, kerékpárkereskedelemmel, de azt gondoljuk, hogy a mesterbike, és nem reklámozva, de azt gondolom, hogy egy olyan ágát mutatja itt a kiskereskelemnek, amelyik egyébként egy éles képes és jövőből mutató alága lehetne.
2: Arról már beszéltünk nem olyan régen, hogy azok a boltok, akik arra alapozzák a bevételüket, hogy kinyitom az ajtót, bent meg van áru, és akkor gyere be és vegyél, ezek egyre kevésbé fognak tudni működni, mert valami pluszt kell hozzáadni ahhoz, ami ami régen egy bringabolt volt. Gyakorlatilag régen bármilyen bringabolt mondjuk úgy, hogy meg tudott élni, ha volt áru, hiszen főleg amikor még mi kezdtük a montizás 2003 környékén, igazából az alapvető dolgok beszerzése sem volt egyszerű, mert nem volt áru, igen. Már viszont egyre inkább az, hogyha valaki nem specializálódik valamire, vagy esetleg két valamire, akkor egyre nehezebben fog ez megtörténni. De ezt hogy látod?
1: Hát igen, mi sem véletlenül hoztuk be a Bringabolt mellé a kávézót.
0: Ó, a kávét is lehet kapni.
1: Így van, nálunk kávét is lehet kapni. Tehát mi sem úgy nyitottunk, hogy a Bringabolt az, azt egy kávézóval ötvöztük, hanem az első három szezonunkat, azt úgy mond, klasszikus, ha lehet mondani, bringabolt és szervizként nyomtuk le. De aztán idővel nem mi találtuk fel a spanyol viaszt, úgyhogy láttunk, láttunk erre példákat, hogy a bringaboltokat ötvözik bizonyos dolgokkal, ugye ennek elég nagy divatja az, hogy ugye kávézóval Nyugat-Európában, Angliában Amerikába tehát számos ilyen üzletet lehet látni. Isten igazából mi is innen vettük a, az ötletet, és most már hát közel öt éve így funkcionálunk.
0: Tehát akkor az egy alap tézis volt nálatok, hogy nem elég bringa boltnak lenni, hanem mást is akartatok mellé nyújtani.
1: Pont egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt kezdte elérni Budapestet ezt az ilyen, ez a
2: újulámos kávé őrület. Akkor rágyúrtatok rögtön a megbukós hipsterekre.
1: Hát azért erről nincs így szó. azért ennyire nem akarnám itt így, hogy mondjam, ebbe az irányba sarkítani a, a boltot. Nem is a Budapestnek, nem is az a, hogy mondjam, a teljesen belvárosi hipster negyedében vagyunk. Tehát így a közönségünk sem ezek közül az emberek közül kerül ki. Abszolút vegyes. Tehát van, aki abszolút nem is érdekli, hogy úgymond nálunk lehet kávézni, és csak a, a bringa, meg a szervíz rész érdekli vannak környéken dolgozó emberek, akik rendszeresen járnak hozzánk mondjuk kávézni, de soha elműlnek bringára, és akkor van egy elég masszív, úgymond mix, aki lehet, hogy csak kávézgatott nálunk, de idővel mondjuk olyan is akad, aki mondjuk pár órát egyfajta home office-ként dolgozik.
2: Ugye mi is ismerjük már egymást ugye a, a nagykeres múltamból adódóan, de valahogy nekem homályos az, hogy ti a bringabolt részt azt rögtön prémium ringákkal kezdtétek, vagy a klasszik bicikli boltként? Mert ugye most már azért alapvetően nem az alsó árszegmens az, amire lőttök, de hogy ez az eleinte is így volt, vagy?
1: Amikor megnyitottuk a boltot, még az első boltot, a lehet mondani, ami szintén itt volt a Mester utcában, 2011-ben, akkor ugye nehéz volt még így bepozicionálni azt, hogy mi az, amit bemerünk vállalni, illetve mi az, amit tud a környék, milyen vásárolő elő van jelen. Úgyhogy a kezdetekben mi is egy ilyen, egy ilyen közép-felső közép kategóriás márkával, a kúbbal indítottunk, illetőleg a legelső évünkben még kaprin is forgalmaztunk.
2: Az már talán már a történelem is, ha minden igaz. Így igazán.
1: van, jól mondod, igen, már azóta nem is létezik ez a márka. És utána, tehát ez, ez egy évig tartott, voltak nálunk ö, márka változások, ez nem minden esetben amiatt kellett újra meglévő márkákat lecserélni, mert mondjuk mi annyira akartuk, hanem mert mondjuk a forgalmazás az nem úgy alakult, vagy az adott disztribútor nem úgy látt el, ami úgymond kényelmes és normális tette volna a napi szintű ügymenetet,
2: ebből a témából azt hiszem lehetne is csinálni egy nagyon belsős podcastet, belső infókkal, amiket soha nem adhatnánk ki. De tény, hogy azért forgalmazói oldalról látunk már érdekes dolgokat Magyarországon, tehát sokszor tényleg nem azért cserél át egy volt, mert, mert jobbat akar, vagy mást akar, hanem mert egyszerűen lehetetlen a másik oldalon a normális kommunikáció, vagy, vagy egyszerűen megszűnik egyik évvel a másikra valaminek a forgalmazása. Nem egy egyszerű helyzet
0: ez a meg nem történt podcastunk utána, a meg nem hallgatott podcastunk lesz, nem? de ti tényleg sok energiát és azért pénzt is belefektetetek abból, hogy márkákat felfuttattok, kvázi saját erőből. én Nekem ez nagyon megmaradt, hogy ti tényleg például a BMC-vel azért sok-sok éve mennyi melót és verejtéket beleraktatok abból, hogy azt a márkát így elültessétek az emberek fejébe.
1: Amikor döntöttünk, hogy lecseréljük a cube akkor ez nem amiatt történt meg, mert bármilyen problémánk lett volna magával a márkával, csak nagyon-nagyon sok Cube kereskedő lett országszerte, és Budapesten is, és nem akartunk úgymond beállni ebbe a sorba, és nem akartunk mi lenni Budapesten a 15. Cube dealerek. És mindenféleképpen olyan márkában, márkákban gondolkoztunk, amit nem nekünk kell azért úgymond teljesen nulláról felépíteni, és azért...
2: Közbevágok egy félbelsős kérdést, ez az akciós Cube volt, amikor azt mondtátok, hogy ezt így tovább, nem?
1: Igen, akciós Cube is így van. Meg szerintem a kiú egyébként a 2000-es, bocsánat, a 2010-es évek első felében Elég jól is lovagolta meg szerintem azt a, hogy mondjam, piaci részt, ha lehet így mondani. Szóval szerintem akkor viszonylag gyorsan ők elég, elég, elég nagy szeletet kihasítottak itt a magyar kerékpár piacból. És ugye erre azért elég sok kereskedő rástartolt. Tehát most nem is tudom, hogy most mennyi kiódíler van, de akkor tudom, hogy szerintem, amikor mi kiszálltunk az egészből, akkor már bőven tíz fölött volt a budapesti kubidereknek a száma. Ami egy két milós nagyvárosban egyébként nem olyan, nem olyan sok, ha belegondolunk.
2: Hát gyakorlatilag itt is nagyjából ez a minden második kerületbe egy, az nem hangzik rosszul azért még.
0: Hát csak akkor lesz ugye problémás, amikor kiderül, hogy mondjuk Budapest nemben van 250 bringabolt.
1: Igen, ezt én is hallottam, hogy kerületenként kicsit több, mint bringa volt van. Én azért úgy, úgy veszem észre, hogy azért az elmúlt egy-két évben kezdett, inkább kezd letisztulni kicsit a piac, én úgy gondolom. Meg azért ebbe a 250 bringaboltba bele van számolva a kőbánya alsón, a panel aljába a Józsi bácsinak az a szerviz, amit mondjuk április 10-én megnyit, és szeptember 5-én pedig bezár. Szóval, És ebben ugyanúgy benne van egy, egy óriási nagy bringa volt is. Szóval, szerintem tényleges bringa volt, ez valószínűleg ennek csak a fele.
0: Jó, de akkor erre viszont utána is kérdeznék, hogy te bringa volt vagytok, vagy egyébként vendéglátóipari egység? Hát
1: mindig azt szoktam mondani, hogy mi egy olyan bringa volt vagyunk, ahol jó kávét lehet inni. Abszolút a, a kerékpár eladás és kerékpár szerviz a az elsődleges, és ehhez úgymond kapcsolódott. De mivel van egy off-season, itt bringaboltosként, akár tulajdonosként, akár mondjuk alkalmazottként nem könnyű szerintem megélni, hogy vannak olyan napok, amikor pár ember esik csak be a boldba. Szerintem azért az egy kicsit így... Sőt, gondolom a téli hónapok magában ilyenek. Hát így van, így van, így van a téli hónapok ez kicsit ilyen lélekölő, és ö, az, hogy van nálunk egy, egy kávézó, azért így megmaradt így a folyamatos pörgés. Természetesen így se lehet mondjuk egy január tizedikét összehasonlítani egy május huszadikai dátummal.
0: Hát persze, mert az egyik tél a másik tavasz. Ez így akkor váltakozik is, hogy nyáron akkor több a bringa, télen akkor több, gondolom, a kávézó forgalmatok, tehát hogy ez így akkor így...
1: Ha belegondolsz, és mondjuk 400 forint egy kávé, de hogyha értékesítesz mondjuk egy 500 ezeres biciklit, ugye ezt elég nehéz kávézónak a forgalmából, ugye gondolj bele, hogy mondjuk 1000 darab kávéra
0: lenne ahol szükség, akkor most felvesztek egy polipot, akinek 8 karja van, és ő főzi a kávéket. Így van,
1: most gondolkodunk ezen, így van. úgyis tök nehéz itt találni embert. És mi volt a legnehezebb része a,
2: a, a bringabolt nyitásnak? A, maga a kezdőtőke, a bringás bizniszbe való kapcsolatok, vagy a vevőközönség megtalálása?
1: Szerencsések voltunk, mert ő, akkor, amikor ő, tehát 2011-ben a, az árak azért közel nem voltak ilyen szinten, mint most, és... Ő, az első üzletünket azt ö, sikerült megvásárolni, ami egy elég nagy előny a mai napig, hogy havi szinten nem kell béleti fizetni valakinek, meg hát stabilan tudjuk, hogy talán még következő hónapban is mi leszünk itt. Ö, kezdeti időszakban természetesen, ugye nem volt azért teljesen új nekem az egész, mert egy ö, kicsit több, mint egy évet dolgoztam egy ö, kerékpáros nagykerben, a csekkében.
2: És hát mondhatjuk már, ez is egy történelem, sőt szerintem a cseke történelméről egy külön podcastet lehetne csinálni, hogy hogy sikerült egy egyébként baromira jó cégnek, gyakorlatilag ugye ott volt a Magellán márka, akik annak idején benne voltak a bringázásban, azok hallották is, hogy sikerült ezt tök jól felfuttatni? Az élversenyzők mentek a bringáikkal, és tényleg mondhatnám azt is, hogy nemzetközi szinten is jó bringák lettek volna, ha az országhatáron kívül árulták volna, és ezt igazából sikerült úgy vinni, meg aztán kínai tulajdonosnak továbbadni, és még egyszer vinni, és, és a többi.
1: Így van, ez egy, ez egy szomorú történet. És tehát, mi a környéken éltünk, és a nagyobbik, Lányomat babakocsiban tologatva a feleségem lett figyelmes egy egy kis üzlethelyiségre, és 2011-ben vásároltuk ezt meg itt a Mester utcában. Természetesen ez egy elég nagy, hogy mondjam, ez, ez erőteljesen mély víz volt, ha bár a családban ö, van, aki vállalkozással ö, foglalkozik. Meg az ember azért csak próbált így mindent előre megtervezni. Nagyon ki voltunk számolva, hozzáteszem.
2: Az ideális egy vállalkozás indításához általában.
1: Így van, abszolút, de azért próbáltuk ezeket a dolgokat, hogy ö, úgymond... Tényleg már a kezdetekben találtunk egy olyan szerelőt, aki, akivel nagyon jól lehetett együtt dolgozni, há is nekezéken most is megvan. Én úgy gondolom, hogy ez, egy, ez az egyik legfontosabb dolog egy ne. A másik pedig az, hogy ezt próbáltuk úgy is időzíteni, ugye nem veletlenül nyitottunk márciusban, hogy ne az legyen, hogy hónapokig csak egymást nézegetjük, hogy lehetőleg leggyorsabban jöjjön, jöjjön vissza úgymond a befektetett pénz. Hál' Istennek mondhatom, hogy működött, működik. Tehát ezek szerint a helyszínválasztás jónak
2: bizonyult, mert, mert akkor hamar beindult a biznisz. Tehát nem volt az, hogy hónapokig nézegettétek egymást a tavaszi szezonba.
1: Így van, illetve a környéken nem is voltak voltak, azért ez sem volt egy
0: elhanyagolandó szempont. A helyszínválasztáshoz csak annyit fűznék hozzá, hogy ha néha hallatok egy ilyen kis zúgást a háttérben, akkor néha elmegy a villamos, a mostani stúdium mellett, úgyhogy ennyi Izan. van.
1: Elő is fordult, a kis Itália nevű, hogy mondjam, egység. Elő is fordult párszor, hogy törzsvendég nagy nehezen azt az öt lépcsőfokot letudta, benyitott a kerékpárboltba, és ott konstatálta, hogy nem jó olyan van, és akkor mászhatott vissza. Ezért választottak egy ilyen rövid márkát, hogy BMC, mert azt még talán ők is ki tudták mondani.
0: Egy kislöccsöt és egy Time Machine-t. Így van. Mennyi idők voltatok ott abban a boltban? Hiszen három szezon tudtunk ott le,
1: és ha már egy ennyire találó nevet választottunk, hogy Masterbike, ezért gondoltuk, az nem egy hátrány, ha az utcában maradunk hosszú távon. Miután kinőttük azt a, miután láttam, hogy kinőttük a helyiséget, intenzív helykeresésbe kezdtünk, és itt találtunk rá erre a gyöngyszemre, ami egyébként egy nagyon-nagyon lepukkant kocsma volt. Tényleg már
0: nem marad Kezdtem azt érezni, hogy ti az ingatlan választásban elég egy tematikusak voltatok. Így van. Hosszas, közel egy évig tartó
1: hát nem, is, nem is alkudozás, hanem egymás puhítása után, inkább így mondanám, sikerült megszereznünk az ingatlant, és utána egy elég komoly felújításba csaptunk. És így hát a jelenlegi helyzetet meg látjátok, hogy mi lett.
0: Mikor ide? Mikor 15 februárjában nyitottunk itt. És hogy, most? és hogy most mindig azt mondom, hogy ide, meg itt vagyunk, Mester utca. 11. Így a podcastnak a 25. percében elmondhatjuk végre, hogy hol, hol van a Mester
1: 25. percnél vagyunk, de már hallgatók nem tudják, hogy több mint két óráig <gül> <gül> És
0: kivágtunk másfél óra anyagot. És már akkor is egyébként kávézó volt a Mesterbákban, vagy az akkor még csak bringa bolt volt az első iteráció?
1: Tehát az első az csak Bringabolt, amikor átköltöztünk, akkor ez kiegészült egy kávézóval is.
0: Mert hogy láttátok, hogy akkor ez, amit említettél, hogy nem volt elég akkor maga csak az alkatrészkereskedelem és szervíz, és így akartatok mondjuk ilyen felszínűen porfólió hatást használni ebbe?
1: Szerintem ö, egy klasszikus módon működő, most itt a klasszikus szót egy kicsit értsétek, hogy mondjam, van, Tehát egy klasszikusan működő bringa bolt szerintem nagyon nehezen él meg, ö, legyen, tehát bárhol, bárhol a világban. Ugye elmúltak már azok az idők, hogy kimegyek Cseperre, bemegyek őt nagykerbe, összevásárolom azokat a dolgokat, amiket úgy gondolom, hogy majd elvisznek később a vevők, kiakasztom őket, kiteszem a polcra, és akkor bennülök a boltba, és várom azt, hogy mikor jönnek, mikor veszik ezt meg, és mellett ugye még szervizelgetünk. Szerintem, aki még a aki 2019-ban, vagy 2020-ban is így, így képzeli el a kerékpárkereskedelmet, az nem fog sokáig talpon maradni, ez biztos.
2: Hát nekem van egy jó satom, szerintem a podcastben még nem hangoztattam, de egyébként már sok helyen igen, hogy tehát szerintem a következő öt évben minimum a felére fog visszaesni a boltok száma, és most furán hangzik ez egy bringás podcastben, de kell is, hogy így történjen, mert, mert egyszerűen, tehát azok a boltok, akik tényleg, ez a kinyitom az ajtót és várom a sült galambot, azok igazából most már rontják a többiek helyzetét, hiszen nem versenyképesek, nincs meg az a tudás, nem képzik magukat, stb. Tehát, hogy tehát ott a vevő, ha oda bemegy, akkor más kiszolgálást talál, mint amiatt ma már elvárnak az emberek.
1: Az elmúlt pár hónapban négy bringaboltról hallottam, Budavesti bringaboltról, amelyek bezártak, voltam még nem önszántából
0: üdözők a NAV Pest megyei
1: Nagyon sok ö, kerékpárbolt nem látja át azt, hogy a szolgáltatásoknak ö, mennyire nagy szerepe van, és hogy ö, ebbe az irányba kellene tartani. Amikor például ö, szezonban akár két, ne Isten, három hetes várakozás is van szervízre, szervizidőpontra, akkor ö, úgy gondolom, hogy egy, és most próbálok óvatosabban fogalmazni, de egy igen igenis a szolgáltatásért úgymond az
0: ellenértékét is, ugye el kéne kérni a vásárlóktól. Te próbálsz finoman fogalmazni, én kimondom, hogy egész egyszerűen alul vannak kalibrálva az áll, és túl adják a szolgáltatást. Amivel egyébként pont egy ellenkező hatást érnek el, hiszen szaktudás nem fizettetik meg az emberekkel, és hozzászoktatjuk őket az ilyen mesterségesen alacsonyan tartott árakhoz. Így van, tehát ö, bárki
1: meg tud rendelni már bármilyen alkatrészt ö, nagyobb német webshopokból, és sajnos mondhatom azt, hogy ö, ugye sokkal-sokkal gyakran sokkal-sokkal jobb áron, mint ö, amit mondjuk Magyarországon egy kis kereskedelmi egység ö, nyújtani tud, viszont értem szerűen szervizelni nem fogja tudni kivinni, teszem azt, nem tudom, Németországba, azt nem tudja megrendelni, ugye, a szervizt. Meg, Meg az ott nem is annyiba kerül. Persze, hogy most nem lehet ezt így de amikor így olyanokat hallunk, hogy 12-13 forint körül van egy belső csere Svájcban, oké, okay, tudom, hogy mindenki az olyan, hogy a fizetések sem olyanok, de azért azért elég túlzó, hogy még mai napig vannak Budapesten mondjuk olyan bringaboltok, akik mondjuk 6-700 forint cserélnek egy belsőt.
2: Igen, sőt, én ennél tovább mentem, megnézegettem, hogy milyen árakon dolgoznak, sokszor nagyobb pesti bringa boltok is. És amikor azt láttam, hogy egy kerékfűzés, ami azért egy szakmunkat, tehát ahhoz tényleg érteni kell, és mondjuk 3-4 ezer forintért építenek egy kereket, akkor két dologra tudok gondolni. Az egyik arra, hogy a szerelő feketén van alkalmazom, mert egyszerűen nem jön ki. Tehát egy szerelő nem tud 20 perc alatt befűzni egy kereket és felhúzni a küllőket, vagy egyszerűen veszteséget termel. Tehát, hogyha nem fűzné be azt a kereket, azzal kevesebbet veszítene, mint ha befűzi. Tehát, hogy egyszerűen ilyen árakkal ma már nem lehet dolgozni, és most akármi nézhetünk, kisgenerált, nagygenerált, stb. Tehát, tehát eszméletlenül az árak, és most majd biztos sokan bekommentelik, hogy hülyék vagytok, de nem. Tehát tényleg egy kisgenerál, nagygenerál, ilyen forint alatti árakon az így a vicc kategória lassan.
1: Ö, belegondolsz, hogy Németországban például nem ritka az, hogy megjelenik a vásárló egy nagy satyorra a hóna alatt. Tele van különböző simanó alkatrészekkel, sorral, lánccal, Kompletten mond, minden, ami a szerviszhez kell. És értem szerűen, ugye nem a, még ő sem volt a baboltba vette, hanem mondjuk valami valamelyik nagyobb webshopról, és ö, mi is abszolút ebben az irányban megyünk el. Ö, én nem gondolom, hogy ellenségként kéne egyébként tekinteni erre, sajnos ez egy folyamat, ez van. Hogyha az ember, teszem azt, féláron meg tud valamit venni máshol, akkor ne tegye meg ott, viszont pont ezt viszont látni kéne a boltoknak, hogy ezzel a hosszú távon mi történik, ugye nem kerékpárboltok, hanem kerékpárszervizek lesznek. Ugye Magyarországon ö, természetesen lehet ezzel tenni. Én pont, pont ezt akartam
2: is kérdezni, hogy, hogy ugye hozzátok is sok olyan alkatrész jön be, amit nem nálatok vásárolnak, hanem webshopokból. És ugye sok, sok bolt úgy áll hozzá, mintha ellenségek lennének, holott lehet ebből jól is élni. Tehát, hogy nyilván ez egy szolgáltatás, hogy ezeket be kell szerelni, ez be kell árazni. Tehát ezek szerint nem voltatok ellenségesek ezzel az új trenddel kapcsolatban.
1: Nem, ez hatalmas nagy öngó lenne, úgymond a vásárló felé ezt így, hogy mondjam így, tudatosítani benne, hogy ez. Ennek mondjuk mi nem örülünk, nekünk úgy mond, természetesen annak örülünk a leginkább, hogyha nálunk veszi meg a beépítendő alkatrészt, és hogyha mi is szervizeljük le a kerékpárját. De ugye, mondom, külföldön vannak olyan boltok, ahol direkt azért van téve egy számítógép, egy laptop, hogy ott odaülhet a kedves kuncsaft és maga ott online megrendelheti a boltba az alkatrészeket, kiegészítőket. Át is veszik a boltba, ott hagyja a kerékpárját, megérkezik két nap múlva, és leszervizelik a bringát.
2: Igen, ez olyan igaz, hogy nekem van egy lakótársam kint Németországban, aki, aki a Gózgyárban szerelő egyébként, és ő azt mondta nekem a jó múltkorában, hogy ha most lenne annyi pénze, hogy nyithatna egy szervízt bármelyik kisebb német városba, tehát nem Stuttgart, nem Hamburg, haláli jól élne, mert hogy olyan igény van magára, csak a szervizelése, tehát nem kell eladni biciklit, nem kell eladni semmit, csak egyszerűen legyél egy jó szerviz, mondjuk két-három állással, gyakorlatilag Németországban ebből egy, egy családot fent
1: Amiről beszélünk, ez szerintem már úgymond korábban megjelent az autóiparban, ott is a szervíz és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások az, amik, amik
0: gyakran húznak adott esetben egy márkát. Akkor teljesen megtévesztő ez a bolt is, hiszen igazából te neked csak ilyen csalogató termékek vannak kirakva, amivel utána a szolgáltatást tudsz eladni. Hiszen
1: Ez euh, részben így van. Tehát, euh, hogy nézzen ki egy bringa bolt, ahol mondjuk nem menne egy darab kerékpár se?
0: Jó, nyilván túloztam, de hogy ugye. És látok ugye szerintem ez is egyébként az egyik sikernek a fő szempontja, hogy egy nagyon stabil, megbízható gárdával dolgoztok, és tudjátok ugye azt a szolgáltatási szintet évről, évről, évre garantálni.
1: Igen, ez a másik úgymond nagy probléma, hogy nagyon sok üzletben így nem, nincs talán megbecsülve az alkalmazott, és ez maga magas emiatt a fluktuáció. És szerintem ez így ö, hosszú távon mm, így nagyon nehéz építeni egy üzletet, nagyon nehéz építeni adott esetben a bolt köré egy közösséget. Hál' Istenek, nekünk ilyen problémák nincsen. Például, ha a szervizest változsz, akkor mondjuk azok a korábbi törzsöljük, akik beesnek mondjuk egy, ö, leteszik a bringát mondjuk októberbe, és mondjuk eljönnek áprilisba, hogy akkor egy tavaszi revízió, Kis revízió keretében úgymond készítsük fel a szezonra a kerékpárjukat és meglátunk mondjuk egy új szervizest, akkor lehet, hogy úgymond ez, ez valamilyen szinten kicsit úgymond, bizalmatlanok is lehetnek így a bolttal szembe. Mondom, nekünk ilyen,
0: ilyen gondunk nincs. Megmagát azt a szolgáltatást, amiről eddig beszéltünk, egyáltalán értékesíteni. Tehát, hogyha nem egy megbízható szolgáltatás, ami kiszámítható évről évre, akkor azt. Igen,
2: igen, tehát a szerelőkérdés az egy valami fontos dolog, ugye? Itt szoktak engem hívni kereskedők, bringaboltosok, hogy, ú, kinekik nekik szerelőt tudok-e ajánlni? És szoktam mondani, hogy egész Budapesten nagyjából két kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan szerelőt ismerek, aki ez a saját bringámat beadnám. És most itt elmoszlunk egy köncseppet Géza bácsi fölött, aki ugye szerel itt a bordba, Ő egyike ezeknek, de igazából. Tehát azért azok a szerelők, akik, akik köztudomásul jó szerelnek, és van egy törzsvevő körük, azokat a boltok nem is nagyon engedik el. Tehát azok az emberek azért már így nem, nem ugrálnak a boltok között, mert van egy, van egy fix jó helyük, ahol vannak. Tehát ha, ha valaki, valakinél két lábbal kopogtat egy új szerelő, az jellemzően nem azért szokott lenni, mert annyira barom jó a szakmájában.
1: Igen, amit mondasz, ez abszolút így van. Amikor ö, nyitottunk, ha bár akkor még nem a Géza szerelt nálunk, a Géza, a Géza hanem a Sanyi, akit innen üdvözlök,
0: én meg a, gézet.
1: meg a gézát. Viszont uh, ahhoz, hogy egy boltot felépíts, nagyon-nagyon fontos a szervíz, mert uh, nyitsz egy boltot, ez nem úgy fog kinézni, hogy egy-két hónap múlva jönnek be az emberek és mindenki több százezeres adott esetben több milliós kerékpárt akar nálad venni, hanem lehet, hogy a kezdetekben csak azt mondja, hogy leviszem a egy kisebb beállításra, mondjuk teszem azt a téli bringámat, vagy az olcsóbbi bringámat, és mondjuk azt látja, hogy kapott egy tök jó szolgáltatást, jól le lett szervizelve a gép, akkor lehetőleg közel visszajön mondjuk a, a Karbonország útiával is, és miután úgymond ez többször eljátszotta, lehet hogy utána már annyira bizalmat szavaz a, az adott boltnak, hogy nem csak szerviz, szervizelni viszi oda a bringákat, hanem mondjuk lehet, hogy következő bringát már annál a boltban, abban a boltban rendeli meg tehát ez egy, ilyen, ez, egy ilyen, ez egy olyan folyam. Így van, illetőleg azt ne fejtsük el, hogy ez a szakmaiságot, hogyha bejön egy vásárló az üzletbe, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy képbe legyél különböző értem szerint a termékekkel, az alkatrészekkel. Természetesen benne van az a pakli, vagy az adott vásárló mondjuk már egy hónapok óta bújja a netet, és már teljesen rá van arra kattam, hogy valamilyen kerékpárt vegyen, és lehet, hogy bizonyos dolgokban úgymond jobban képben van, mint te. Ez nincs is úgymond ö, probléma, mert lehet, hogy ő azt az adott modellt, és arról tényleg minden tud. Nekem meg lehet, hogy mondjuk 100 bringa van a, a fejedbe, de mondjuk mindegyik csak 70%-osan. Ö, viszont, tehát amiről ki akarok adni, hogy a vásárló, a, mondjuk adott esetben az eladóval, az értékesítő, be, mindig egy kicsit úgymond bizalmatlanabb, mert ugye mindig azt látja, hogy ő úgymond valamit el akar neki adni. Viszont egy szervizesnél, a, a szervizes, amit mond, azt, mi, azt, azt veszük észre, hogy az a, az a leg, leg, leghitelesebb. Tehát, hogyha egy szervizes normális jó kommunikációval tényleg elmondja azt, hogy ezen a bringán igenis ez a lánc szanaszét van nyúlva, és a többi, és a többi, ez a hajtás teljesen kuka, és beszél egy pár percet a vásárlóval, akkor ez egy ez, ahogy mondtad, ez, a, ez, ez abszolút bizalmi kérdés. gondolj bele az autót és szervizbe, a végén odaadják a morodalányomják a 150 ezres szervisszámlát, semmit nem mondanak, hogy mi történt a, a kocsival. Te is örülsz, hogy egy öt percet mondjuk beszélnek róla, hogy igen, ezért kicseréltük a fénytárcsákat, és a többi, és a többi hogy mi történt a bringával, ez nagyon nagyon
2: fontos. És ha már ugye itt járunk, tehát ma annyira gyorsan fejlődik a bringaipar, és most ne is nézzük még az ebályokot, ma az egy külön történet. Hogy áll itthon képzési képzés ilyen tekintetben a forgalmazók, milyen támogatást nyújtanak? Tehát például mi pont matárgyaltunk a tárgyaltunk hogy jöjjen el hozzánk az AXSZ-et, miatt, mert fogunk azzal bringát gyártani, jöjjön el és tartson egy olyan oktatást, amin a, amin a sori szerelők is részt tudnak venni, hiszen képbe kell lenni az új technikával, új fékek, új légtelenítési technikák, és akkor emellett még az Elbáik legyél képbe, yamaha Bossal, Simanóval, Brózéval, stb. 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 Tehát hogy ez hogy tudja a szerelő lekövetni, tehát hogy ennek, ennek itt meg megvan a rendes rendszere, vagy a
1: én úgy látom, hogy azért ez még erősen gyerekcipő, bár ö, tényleg tisztelt a kivételnek. Ö, például a Simano azért most már évek óta tart különböző diy és STEPS képzéseket. Ö, ö, viszont ö, vannak olyan, olyan gyártók, vannak olyan nagykerek, akiknél ezek a képzések mondjuk online, online módon zajlanak, és a régen is nagy hangsúlyt fektetnek. Mondjuk van egy képzés egy évben egyszer, lehet, hogy ez egy egész napos, és mondjuk a fontosabb dolgokat átveszik, jegyzetel a szerelő, és a többi, és a többi kipróbálja magát élesbe, de lehet, hogy mondjuk az, az adott mondjuk egy, egy olyan motor, vagy egy olyan bringa, egy olyan elektromos bringa, lehet, hogy mondjuk teszem azt csak fél év múlva jelenik meg mondjuk, mondjuk pont ezzel a problémával, és lehet, hogy úgymond ezt már ilyen felejti. De komolyabb, nagyobb gyártóknál rengeteg oktató videó van fönn a neten, és ez szerintem hatalmas nagy segítség.
0: Így a szervizelés mellett most behoztad a kiszolgálás és a információ átadás témát is. És ezért azt gondolom, hogy ez is egy olyan, ami már eléggé nyugat-európai sztenderdet üt meg nálatok. Nem az a klasszik kiszolgálás csak hanem egy rendes értékesítésű séma, zajlik.
1: Ahogy még a beszélgetés elején említettétek, hogy kicsit talán prémiumabb termékek vannak az üzletbe prémiumabb márkák. Én úgy gondolom, hogy gyakran előfordul az, hogy valaki egy, egy ilyen értékű kerékpár vásárlásakor nem csak egyszer, hanem Többször megjelenik a boltba, hosszasabb időre köt le minket. Ténylegesen meg akarja gondolni, hogy azt a nagyobb összeget milyen bringára költi el. Tehát tényleg látom azt, hogy azért így gondolják, ezt a vásárlók. Természetes, hogy ilyenkor nagyon fontos az, hogy hogy napra készek. És akkor ha már itt átértünk az értékesítésre,
2: ugye ti főleg a felső kategóriával foglalkoztok, ugye eddig BMC volt, most azt leépítettétek, stb. ezt majd elmondod, hogy, hogy hogy történt, de ugye belevágtatok a Canon be ami igazából szerintem jóval több embernek ismerős, tehát ha megkérdeznék száz bringást, a Canon Dél biztos, hogy legalább 60 ismerné belőle, még a BMC-t valószínűleg kevesebben. Hogy alakult ez a történet, és miért pont ez a márka lett?
1: Amikor belevágtunk a BMC-be, négy szezont nyomtunk le a svájci. Svájciakkal. Tehát mindenképp olyat akartunk, ami nincsen Magyarországon, és ami World Tour márka. Így esett a BMC-re a választás. Ott is volt a, a distribútornál volt egy, egy szerepcsere, és a, az újabb, vagyis a, a meglévő distribútor, az nem igazán váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Rengeteg panasz érkezett rájuk, nem csak tőlünk, hanem rengeteg más bolttal is. Értem nem Magyarországon, hogy hozzájuk tartozik a, a cseh, a szlovák és a magyar piac, mint oly sok más márkánál.
2: Igen, azért ez nem, nem egy ritka dolog Magyarországon, hogy gyakorlatilag mi, mi a kelet-európához vagyunk beosztva.
1: Így van. Egyébként én ezt egyáltalán nem bánom, mert azért így lényegesen, sőt, hogyha még ez esetleg hozzájön még a lengyel piac is, 40 millió emberrel, azért így már ez egy jóval ütősebb felállás tud lenni. Most a mi kis piacunkkal bármit elérni, úgymond ezeknél a gyártóknál nagyon-nagyon nehéz. Azért egy. viszont a dealer meetingeken még
2: mindig jobb egy szlovák kereskedő mellé üli, mint egy német mellé, mert ha számokról van szó, kevésbé fakad sírva az
1: ember. <tos> Így van, így van. Azért így is ö, mondtak kereskedők is olyan eladásokat, hogy ö, csak, csak pislogtunk, pedig hát ugye ők is 10 millióan vannak, csak hát ott azért jóval, jóval erősebb ez a bringázási
2: kultúra. Igen, ott valahogy gyerekkortól beépül a bringázás, meg maga a sport az életbe, és, és teljesen más vásárló ereje van a sport dolgoknak, tehát akár bringa, akár, akár hegymászás, túrázás, Tök más liga pedig egy ugyanakkora ország, és nagyjából szerintem ugyanolyan handikeppel is indultak neki a szocializmus utána a, a nagy országépítésnek.
1: Így van, hát mond... meg mondjuk ismertebb csebringásokat, meg nevez meg ismertebb magyarokat.
0: Jó, de Csehországra mondják is egyébként, hogy a keleti blokknak Norvégiája, és ezt mondjuk teljesen így vásárlóerőben, meg sportkultúrába, teljesen egy az egybe megfelel. De akkor igazából, ha jól érzel, még mindig
2: jelen időben beszél a márkáról.
0: Igen, ezt azért nem, nem írtuk le egyáltalán, tehát a jövőben is fogunk
1: foglalkozni egy kicsit a BMC-vel, egy kicsit azért háttérbe fog szorulni. Próbálunk jobban fókuszálni a Canondélre.
2: Meg hát azért a Canondélnek jóval nagyobb a portfólió, tehát jóval többfajta bringája van, kiegészítők egyebek, tehát egy, egy komplexebb kerékpáros családot ad szerintem, mint a BMC.
1: Így van, a BMC egy modellpalettában egy kifejezetten kicsi cég, ha lehet mondani, és tényleg nagyon-nagyon elit. 1000 euró alatt nincs nagyon kerékpárjuk, ezer ezer euró alatt, még egy, ö, például, például marad vagy Canon Délnél, már egy 180-200 ezer forinttól már vannak azért elérhető modellek. Természetesen azért hozzátartozik, hogy Canon sem, és BMC-ből sem ezek a modellek a legerősebbek itthon, mert ugye ezeket a márkákat nem a 180-200 ezeres modelljeikért szeretünk.
2: Igen, de emlékszem, hogy teszteltünk annó BMC-ből 105-ös karbon országútikat, és brutálisan jó gépek voltak, nem olyanok, mint általában a 105-ös belépő szintű ringák.
1: Igen, ö, nem Nem arról van szó, hogy a svájciak, hogy egy jó vaskos árcédulát tűzünk a bringákra, és semmit nem teszünk mögé, tehát azért tényleg az a... Csak nagyon apróságok, de például, hogy érkeznek a... Tehát nagyon sok márkánál láttuk azt, hogy hogy vannak becsomagolva a bringák, és más prémium márkáknál úgy volt... Hát, hogy mondjam, nem túl precízen volt, Bedobva a doboz. Így van, mondhatom így, úgy volt bedobva, gyakran voltak különböző problémák, leverődések, és a többi, és a többi. Még egy BMC-nél például az, hogy már, tudom, nagyon ki, nagyon hangzik, de már, már az, az, ahogy úgymond be voltak csomagolva a melyek már azon látszott az, hogy a, már arról ordított úgymond a minőség. Természetesen ilyen ár mellett azért és ez el is várható.
2: És ugyanezt egy vevő nem látja, hogy hogy van becsomagolva, de csak gondoljunk bele az Apple termékekbe, ahol, ahol külön figyelmet fordítanak arra, hogy milyen élmény lesz kibontani a dolgot. Tehát, hogy, hogy nyilván ez valamilyen szinten bringaboltos oldalról szintén motiválja az embereket, hiszen, hiszen más csomagolással, más, más összeszerelési minőséggel találkozol.
1: Abszolút. Ö, emlékszem, hogy akkor, amikor nyitottuk a boltot, ö, Végignéztem így mindig a bringákon, és mindig arról nem tudom, álmodoztam, lehet így mondani, hogy olyan bringákat nézegesek a boldban, amikre én is szívesen felülök. És ö, biztos jó pár és minket hallgató bringaboltosnak is megfordult már az a fejébe, hogy ö, milyen rossz érzés az, amikor a, az, a jövő évi katalógust odatolják, és ö, úgy lapozgatja végig az ember, hogy azt mondja, hogy igen, kb. a magyar piacra tánít a bringáknak a 20 ában látok úgymond potenciált. a későbbiekben ezeket tudjuk talán értékesíteni. De azért mégis mennyivel jobb, mint azok, akik úgy
2: lapozgatják a katalógus, hogy ú- új szín lett a biciklinek. Tehát azért, azért oké okay, küzdeni van. kell ezeknek az eladásával. Tényleg, nagyjából néztetek ilyet például, hogy mennyi idő foglalkozni egy prémium bringa eladásával, és mennyi idő foglalkozni egy belépő szintű bringával. Tehát, hogy hogy egy adott vevő, aki mondjuk megvesz egy másfél milliós BMC-t, arra úgymond mennyi időt kell rááldozni, hogy megvegye, és mennyi ez egy egy 200 ezer forintos vagy az alatti bringánál.
1: Ugye a alapból a 200 ezer forintos bringánál jóval nagyobb a konkurencia. Tehát azok a vevők gyakran úgymond első útnak hozzánk vagy más bringaboltban találják, meg, meg ugye itt már bejönnek a különböző multik is. Kibere gondolunk mondjuk egy, egy, egy dekatlon szerintem kifejezetten ebbe a 150-től 250 ezer forintig tartó árszegményesben talán a, a legerősebb. Mi ezekkel a boltokkal nem is tudunk és nem is nem akartunk úgymond konkurálni. Tehát fontosabb az, hogy inkább a adott esetben legyen egy drágább, profibb kerékpár, viszont próbáljuk meg úgy megfogni a vevőt a későbbiekben a szolgáltatással, a későbbiekbe hozzánk, hogy a szervizelni és a többi, és a többi. Tehát ez, ez sokkal-sokkal fontosabb. Tehát ott nem ér véget, úgymond, a, a vevővel való kapcsolattartás alattuk meg a bringát, aztán szevasz, sőt, inkább onnan kezdődik az egész
0: és én mindenki nagyon szereti ezt a csináljunk egy közösséget, és hogy mindenki szeresen hozzánk tartozni, lózunkokat tolni, de úgy olyan ritkán látod azt, hogy mondjuk azon kívül, hogy beleugat valaki egy Facebook csoportba, azon kívül miből állna ez, de ha most így körbenézek nálatok, akkor van Mesterbájkos Zománcos bögre, van Mesterbájkos utcai póló, van télimez, van egyébként miniszerszem, nyerektáska, tehát hogy úgy egy olyan 360 fokba úgy, hogy tűnik, le akarjátok fedni az, hogyha bármi ilyen igény van, akkor valóban onnan visszaköszönjön azért a brand.
1: Igen, ez tök, szem, tök fontos, meg szempont is volt, hogy tehát ezeket a dolgokat ugye nem tudják máshol megvenni, csak nálunk. Előfordul az, hogy van olyan, hogy eljön hozzánk egy külföldi csaj, és mondjuk a barátja egy nagy bringa őrült, bringa bolond, és valami kis apróságot akar neki venni, teszem, azt vesznek neki egy kulacsot, nem tudom, egy pólót, bármit, mert csak itt járt mondjuk egy hetet Magyarországon, vigyen neki egy kis szuvenírt, de természetesen vannak olyanok is, akik rendszeresen járnak hozzánk, és ezzel egyfajta hogy mondjam, a, köt, a kötődésüket próbálják kicsit kifejezni a bolt felé, hogy mondjuk olyan kulacsot használnak, olyan mezben tekernek, és a többi, és a többi. Szerintem ez szintén a sokszor emlegetett szolgáltatások mellett szerintem ez iszonyatosan fontos, hogy, hogy egy boltnak szerintem ez igenis tudja építeni hosszú távon az imidzjét.
2: És alakult ki ilyen úgymond csapat így a bolt körül? Tehát akik így már együtt járnak bringázni és igazából itt haverkodtak össze, vagy ilyen group ride, vagy, vagy hasonló dolgok. Van dolog.
1: egy bejegyzett sportegyesületünk, de azt mondom, hogy hétvégente szoktak lenni olyan közös jellemzően országúti tekerések, amik innen a bolttal indulnak. Ez is abszolút fontos. Lehet egyébként, hogy olyan bringás, vagy bringások is eljönnek, akik amúgy soha nem járnak hozzánk, mert teszem azt vidékiek, vagy mondjuk a város másik végélaknak laknak, vagy van egy bejáratott bringaboltjuk. De úgy gondolom, hogy egy közösség, közösségépítés szempontjából ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek ilyen
0: alkalmak. És nyilván nem minden keréper, szerviz, vagy kávé, vagy alkatrész igénylő ügyfél tud hozzátok bejönni, de hogyha mondjuk egy aki keres egy jó boltot, hogy szervizt, és hallgat minket, mit tudnál tanácsolni? Mi legyen az, amit mondjuk oké, okay, ha ver, erre figyelje, hogyha mondjuk bemész egy boltba, úgy, mint ahogy egy étterembe, és hogyha a helyiek ott ülnek bent, és eszik a Brassóit, meg a, a Hortobágyi Palacsintát, akkor tutihegy.
1: Ezt arra gondolsz, hogyha valaki egy, belép egy mondjuk itt Budapesten egy kerékpár üzletbe, akkor mi az, ami mit figyeljen meg mi az, ami elkülöníti a jó boltot, a rossz boltot? Vagy mire vagy kíváncsi? Pontosan erre gondolod, kedves András. Szerintem kifejezetten fontos az, hogy az üzletben például rend legyen. Ezt leginkább amúgy uh, talán a szerviznél lehet úgymond leszűrni, biztos jártok már olyan bringaboltba, ahol a, az olajos rongyok közül alig látszott ki a, a szerelő, szerszámok szana szétdobálva, és mondjuk egy másfél órás szervíz, jó esetben másfél órás szervíz azért tartott három órán keresztül, mert mondjuk folyamatosan valamilyen szerszámot keresett, Szerintem ez, ez abszolút nem fér bele. Sőt, még tovább megyek. Most ö, beszéltünk itt drágább kerékpárokról. Valaki betolja ide hozzánk. Mondjuk teszem, azt jókat hallott rólunk. Azt mondja, hogy a korábbi bringa volt, ha vajártam, bezárt. Abba a szervizes a, azt a tevékenységet, vagy csak egyszerűen nem vagyok elégedett. És mondjuk bejó hozzánk, hozza a bringáját egy szervizre, és mondjuk ö, Ilyen dolgokat látna, lehet, hogy azonnal kifordulna az ajtón? Szóval szerintem ez nagyon fontos.
2: Nem, nem, hát a, a Noor régi simonos szélszesként, mikor boltokat látogattam, soha nem láttam koszos bringa boltot meg szervizt. Ááá, nem, gondolom, nem. gondolom. <laughs> Viszont itt megint, megint egy kicsit a szervizre visszatérve. Ugye látom azokat a bringákat, amiket ti építetek, összevevői kéréseket. Voltam múltkor az az Open Bringa, ami gyakorlatilag így kiverte a biztosítékot, olyan szinten gyönyörű volt, meg. meg hát nyilván ehhez mérten egy autó árába került. Tehát, hogy Nyilván egy ilyen vevő közönséget kiszolgálni azért nem egy egyszerű történet, aki, aki ennyire egyedi dolgot épített veletek, viszont így ti látjátok a két végét is ennek a bringáját. Tehát nyilván valaki behozza a 100.000 forintos bringáját javításra, valaki meg épített egy 3-4 millió forintos bringát. Ti láttok akkor a különbséget mondjuk egy, egy 500.000 forintos országúti és egy 3 milliós országúti között, ami indokolja ezt az árkülönbséget?
1: legyünk őszinték, egy korábbi adásba beszéltetek erről, hogy mennyire elszálltak a, a kerékpár árak. Tehát le, lehet, ez egy kicsit, így van, lehet, hogy ez egy kicsit furcsa lesz az én számból, de én úgy gondolom, hogy 3-4 milliós árakat, árcédulákat nem sok minden indokol, szerintem. Tényleg, ugye, tehát gondolj bele, amikor mondjuk egy egy autóiparba, bocsom, mindig ezt azon föl példának, lehet, hogy megvesznek egy autót 8 millió forintért, viszont ott utána ténylegesen 10 ezerenként, 20 ezerenként visszaviszik szervizelni, és, lehet, és ott alkalmanként tényleg úgymond fizet a kuncsaft 200 ezer forintot. Ugye kerékpáriparban ez egy kicsit ugye máshogy van, hogy ott akkor drágába bringa, amikor megveszed, Természetesen, ha valaki használja, és utána rendszeresen, jó szervizelteti, akkor ö, ott azért el kell költeni a bringára, ugye? Nem keveset, de ugye azért vannak olyan emberek, nem egy, nem kettő, aki megveszi nagyon drága kerékpárt, és utána 500 kilométert se hajt bele az évek folyamán, és... Ö, sőt, meg ugye van a másik, aki meg, megveszi, és használja is, és mondjuk egy három évúban bejön hozzánk, hogy vettem egy fullit, belehajtottam 8000 kilométert, 45 szer megáztam vele, különböző saras maratonokon használtam, és hogy nem úgy, nem úgy mozognak itt a dolgok, hogy kellene, és akkor kap egy elég vaskos szervizdíjat. Igen, ezt pont akartam is kérdezni, hogy mennyire
2: fogadják el azt a bringavásárlók, hogy mondjuk lehet, hogy vett 700-800 millió forintért egy biciklit, és bizony, mondjuk egy ösztelós bringa esetében mondjuk 50 üzemóránként illik karban tartani a teleszkópokat, fékeket, egyebeket és mondjuk azt mondod, hogy oké, de ha rendszeresen bringázol, akkor mondjuk két havonta 15-20 ezeret ott kell hagyni a szervízbe.
1: Sőt, ezzel még talán nem is vantásokat. Ezek azok a számok egyébként, amit szerintem egy a gyártók egyébként tudatosan kicsit alul lőnek, direkt ugye minél gyakrabban ugye vigyed a szervizbe. És mindent többet fogyasz, de mindettől függetlenül mi azt veszük észre, hogy ezt nagyon-nagyon lazán kezedik, sajnos a vásállók ma Magyarországon. Tehát néha szedünk ki olyan olajat teleszkópból, hogy látszik, hogy ott évek óta nem nyúltak mondjuk hozzá, ezért ezek nagyon nagy problémák.
2: Igen, és tényleg ebbe az úr, hogy. Tehát abban sokan nem gondolnak bele, hogy gyárilag mondjuk van egy Fox 36 a bringában, mint itt, pont most előttünk, ami ide van támasztva. Az a villa mondjuk nagyságrendileg 250-300 ezer forint bolti áron, és bizony, hogy ha abba elkopik a belsőség, akkor lehet, hogy 60-80-100 ki kell érte fizetni. Sőt, ha sikerül olyannyira nem korban tartani egy elkoptatott, becsúszó száron a bevonatot, akkor meg gyakorlatilag az gazdasági totálkár.
1: Így van. Mi ezt próbáljuk azért elmondani a vásárlóknak a nálunk vásároló, vásárolt bringák esetében mindig. Erre kifejezetten felhívjuk a figyelmüket, hogy ez mennyire fontos. Viszont ugye gyakran előfordul az, hogy mondjuk teszem, azt használtam, vesz valaki egy bringát, nem is tudja, milyen állapotban van. Csak örül neki, hogy azt a bringát, ami mondjuk három évvel ezelőtt másfél millió forintba került, most mondjuk megszerezte 600 ezerér, és akkor úgy gondolja, most már ideje lenne elvinni egy szervizbe is, és akkor ott szembesül a, a puszta tényekkel.
2: Igen, erről, erről írtam is egyébként még a Bike, meg egy cikket, mikor vettem egy, egy Cube testbiciklit, ami ugye testgépként szerepelt magazinoknál itt ott, és megvettem saját használatra, mert, mert, mert imádtam azt a bringát, az egyébként egy tök jó séria volt, azóta se olyan könnyűek, és és akkor összeírtam, hogy egyébként egy tök jó állapotú, tehát tényleg nem volt leharcolva, de hogy, hogy mennyit kell költeni egy használt bringa vásárláskor arra, hogy ugye első hátsó telóba, tehát teleszkóba, rugóstakba olajcserék, akkor a fékbetéteket cserélni kellett, mert kopott volt, a láncot már ki kellett cserélni, mert már 0,75-ös láncnyúlásmérő ugye beleesett, és gyakorlatilag megvettél egy bringát mondjuk nagyságrendileg 5-600 000 forintért, és egy másik majdnem 200-at rá kellett dobni azonnal, de igazából ezt itthon az autóknál is szeretik elfelejteni az emberek, hogy vesznek egy használt autót, és akkor azt hogy azon minden most lett szervizelve. Tehát, hogy nagy lótúrót nem akkor adják el az emberek.
1: Így van, rengetegszer futottunk bele ilyenbe mi is. Vagy akkor fizeted meg a, ezt az összeget, amikor megveszed az új kerékpárt. Viszont ö, ott azért a garancia az úgy gondolom, hogy elég nagy biztosíték. Tehát... Ö, Amúgy is próbálunk mindig segíteni, ha, ha nálunk vette az illető a kerékpárt, ha, máshon, ha máshol, ha adott esetben használtan is. Szerintem ez nagyon fontos, de mondjuk bejön valaki egy nálunk vásárolt ringával, visszatér utána az elkövetkezendő időszakban, akár többször is. Természetesen neki is ez egy sokkal-sokkal kényelmesebb dolog, hogyha bármilyen problémája van, akkor, akkor abszolút próbálunk neki, lehetőleg gördülékenyebben segíteni és ezt megoldani, ha bármilyen gondja van vele. Meg hát az sem elékes, hogy lehet, hogy ez egy félérjébe sem fog kerülni, mert mondjuk úgymond a garanciális is alatt történt, mondjuk olyan probléma,
0: ami... Hát másik meg az, hogy ugye, ha nézzünk egy másfél milliós bringát, az ugye nem egy másfél milliós autónak felel meg, hanem amivel ugye nagyon szeretjük összekeverni a százonta fazonnal, hanem az inkább egy ilyen 20-25 milliós autó, aminek azért a szerviz költsége megint egy jó nagy 2-3 nullás ugrás egyébként. És hogyha egy, veszel egy olyan, amiről te beszélt, egy 2-3 milliós bicót, az már a verseny kategória, amihez van szerelő, van szerviz csapatod és akkor csak a pályán csapatod hétvégén. Tehát, hogy itt tényleg azt gondoljuk sokan, azt gondolják sokan, hogy megveszem a bringád, és akkor hová kifizettem most érte egy jelentős több havi béremnek a részét, és ez, akkor már nem, nem is kell gondoskodnom róla, mert magát alajhoz, mert magát tisztítja. Csak azt felejtjük el, hogy a súly, merevség és a olcsóságból mindig kettőt lehet egyszerű megkapni, de hármat nem.
2: Igen, erre azt a példát szoktam mondani, hogyha veszünk egy öszterós bringát, fox tagokkal, ez azért jó példa, mert ugye a Fox gyárt tereprallihoz is ugyanígy teleszkópokat. Meg kell nézni, én direkt megnéztem a Fox oldalán, hogy mennyi a intervalluma a terepralliba szánt tagoknak, tehát a, a futóműnek, és bizony ott is ilyen, ilyen 80-100 üzemóra, tehát alapvetően lefutnak vele egy, egy futamot, és utána szét kell borítani, olajat cserélni, esetleg cibeninget cserélni, stb. Tehát ezeket az eszközöket ugyanígy kellene figyelni. Tehát mondjuk elmész egy, elmész egy Enduro versenyre, egy Enduro bringával, három napig versenyzel mondjuk, utána alapnak kéne lenni, hogy mondjuk fékolajat cserélsz a fékbe. Tehát, hogy hiszem elvégezte a feladatát.
1: A szervizes üngéza biztos egy könyvet is íratna arról, hogy tökéletesen leszervizel, tökéletes műszaki állapotban átadott Montiknál egy hétvégi maraton verseny után, mondjuk egy Szívásvárad maraton után milyen állapotba esnek be ide a bringák. Nullára kopott ö, fékbetétekkel, tehát egy teljes generál utána, és lehet, hogy egy héttel korábban itt volt nálunk az a, az a bringa. Hát ezt, ezt sajnos, ezt,
0: ezt tudomásul kell venni. Figyeljetek a bringáitokra, hiszen a bringa, a bringa is csak egy állat. Uraim, köszönjük szépen, miatt nagyon elmegyünk ilyen nagyon teh irányba, mint rossz szokásunk. Zárjuk a műsorunkat a szokásos szegmesünkkel, hogy mit tanultunk ma.
2: Na, és Béla, te mit tanultál ma?
0: Az, hogy amikor megnyitottatok a boltot, akkor volt ilyen csomagajánlat, hogy egy demizson édesvörös mellé egy BMC-t is adtatok. Így van.
1: Azóta, hogy kávézom van még egy kapucsinot is adunk hozzá. Tomi, te mit tanultál?
2: Hát én azt tanultam, hogy ha egy kocsma mellett nyitsz egy kerékpárboltot, akkor mindenképpen valami olyan márkát forgalmazzál, amit még részegen is meg lehet jegyezni. Mint a Tréhet.
1: <laughs> Mint a Kuba. Ebből egyébként ebből lehetne egyébként egy adást csinálni, hogy különböző márkákat hogyan ejtik ki. Nem csak úgymond hétköznapi emberek, vásárlók, hanem úgymond
0: szakmaberiek. A Rosébike. A Settleg. A Rosébike. Bianchi. A Sima. Simpanyoló. Egyébként az utcában
1: rengeteg a mester kezdetű. Nem véletlen. Ezért mi is mesterbike.
0: És akkor pizzériában a mester és Margarita, van ilyen menü?
1: Például abszolút. De van mesterpizérje, a mester mestercipő, mester minden mester.
0: Azért itt nagyon elgultak a itt, el, itt mi is az nagyon az sokat az
1: gondolkoztunk az ezen.
0: Hol találhatnak meg titeket így a Mester utca 11-en kívül? Hát természetesen jelen vagyunk a közösségi média felületei, mint Facebook és Instagram. Szóval látogassatok meg Andrisékat, Instagramon, Facebookon vagy a webbelapjukon. Mi meg köszönjük, hogy velünk voltatok, és követtek minket, megosztjátok a podcastot és kommentelitek. Olvasói kérdések jöhetnek továbbra is, lesz egy majd jövőben is egy részünk, amiben megint válaszolunk, és köszönjük külön a Patreonos támogatóknak. Srácok, hajrá! Jövő találkozunk. Igen. Most erre azért kérdeztem rá ilyen furán,
2: mert én jövő héten megint Németországban leszek prototípus biciklit nézegetni, de valahogy összehozzuk nektek, hogy ne
0: maradjatok adás nélkül még itt karácsony előtt. Tomi, többet utazik, mint Obama. Úgyhogy, akkor srácok, köszönjük szépen, hogy velünk voltatok még egyszer. Köszönöm a meghívást. Mi köszönjük, András, megtisztelő volt egy ilyen kiváló embertársaságában eltölteni időt. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok! Kontra.